0: De FC afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij de EK Daily van 3 juli 2021. Het is de dag waarop onze zuidenburen uit het EK zijn Spanje met de hak over de sloot wel door naar de halve finale en we vooruitblikken op. De laatste twee kwartfinales van dit toch wel hele bijzondere EK. En uh, Bruce. Nieuw. Ja, we moeten even... Zullen
2: we Zullen even tien seconden stil zijn? voor. Nee, we gaan met applaus hem aankondigen.
1: Ja, ja. Zeventienvoudig. Uh, uh, international. Of 18? 17. 17. Gilles werd de vaste luisteraars die je kent. Is de
2: uh, eerste keer international in de daily?
1: Eh... Uh, Kijken naar Ruud Gullit, uh, Willem van Hanegem, George Lekens,
3: uh, ja. Alan Sheer,
1: Alan Sheer, Ben jij de
3: vierde? Dat zijn uh, aardige namen. <laughs> ik, ben, ik ben verheugd.
1: Ja. Uh, nee, we hebben net uh, samen natuurlijk uh, naar die wedstrijd zitten kijken. Dat was, uh, ja, was, uh, het was eneverend België tegen Italië voor de mensen die het gemist hebben. Italië kwam op een 2-0 voorsprong in de eerste helft wel. En toen op slag van rust de 2-1 door een penalty van Lukaku... in de tweede helft gebeurde er van alles. Maar er vielen geen doelpunten meer. En daarom is België uit het toernooi. De gouden generatie neemt afscheid zonder prijs. Stuurde ik misschien al in tijd op Twitter. Ik dacht, misschien krijg ik dan een jinx of zo... dat dan België toch nog 2-2 maakte, dat hoopte ik. Maar toen corrigeerden mensen mij, want die zeiden... ja, volgend jaar is gewoon een WK. Maar denk jij dat de elf die we vanavond bij de aftrap
3: zagen... volgend jaar
1: weer terugzien in Qatar...
3: Nee, ik denk dat uh, na het EK uh, Jan Vertongen, um, Thomas Vermalen, denk ik dat die al zeker afscheid gaan nemen. Um, ja, Dries Mertens kan eventueel nog wel een jaar doorgaan. En ik denk dat toch wel een uh, ook een Lukaku, de Bruyne, die kunnen nog wel een x aantal jaar mee. Maar er zijn een paar jongens en dan met name in de verdediging een ja. uh, Nasser Chadli die nu geblesseerd uit uh, ja, is dus gevallen. Ja. Dat zijn toch wel jongens die volgens mij uh, er nu wel een punt achter zitten.
1: Belangrijkste vraag, of in ieder geval, als we bij de NOS zouden werken, dan zouden we nu aan Jules vragen, wat gaat er nu door je heen? Ik heb hem net zien zitten. Ja, het, het was wel even uh, een moment dat je moest verwerken.
3: Ja, omdat um, je ja, jezelf met heel veel jongens hebt samengespeeld. Um, als Belgisch gespeeld ja, heb ik gewoon zelf heel veel zenuwen. Uh, ik ben supporter. Ja. Je probeert wel te analyseren, maar je bent ook echt gewoon een, een, een supporter en het is... Dit is voor ons teleurstellend. Ja. Je hebt het, uh, inderdaad. Je hebt het over de gouden generatie. Die heel mooie voetbal brengen. Die nummer één staan op de, op de ranking. Maar uiteindelijk geen prijzen pakken.
1: Nee. Ik, uh, ik had wel een beetje het gevoel dat België op zijn sterkst is. Eigenlijk als ze voorkomen uh, met het spel wat ze spelen. Want dan uh, moeten tegenstanders komen. En dan kunnen ze heel snel schakelen. En nu kwamen ze achter. Ze kwamen al achter heel vroeg. Die werd afgekeurd. En toen. Uh, ik weet niet wat. Het was balverlies van Vertongen volgens mij. Formalen die zich meer druk maakte over iemand die in de
2: 16 lag. En Barella. Barella ja, dat was wel echt een hele goede goal.
1: Waanzinnige goal. Ja,
3: Azara die... ging niet in duel, want ja. die was in de 16 meter. Dus die, ja. die ging half. En uh, Barella zet zich goed door. Ja. Maakt nog schitterend af. Maar ik moet zeggen, buiten de twee kansen van uh, eentje Lukaku en eentje de Bruyne. Uh, en dan hebben we het meteen over de twee jongens die, die het gevaarlijkste zijn. Ja. Die... Ook vond ik persoonlijk de eerste helft het beste in de wedstrijd zaten. Absoluut. Um, maar daarbuiten was Italië gewoon beter. Ja, dan, zeker. Da, daar moet je gewoon uh, eerlijk in zijn en realistisch nee. in zijn. Tweede helft creëer je wel kansen. Um, alleen als, als de twee kansen die je creëert er niet in gaan op zo'n klungelige manier, ja. Ja, dan gaat hij er nooit in. Nee, wel,
2: ja. Ja, het is een beetje pijnlijk, maar die Italianen, die uh, Spinazola, die hem nog van de lijn haalt, zeg maar. Want Lukaku, Lukaku raakt hem nog wel, toch? En daarna uh, haalt hij hem van de lijn en echt één minuut later. En dat symboliseert ook wel een beetje Italië. Denk Eén minuut later maakt hij bijna de 3-1 volgens ja. mij. En dat is wel de kracht denk ik van Italië. Ze, ze waren wel echt flink wat beter dan België. Wel
1: mooi. We hadden het in de show vanavond over... met uh, Maarten Paas van FG Utrecht en AZ-verdediger Pantelis Hatsidiakos. Uh, nou, zij hadden misschien nog een beetje twijfels of het een open wedstrijd zou worden. Wij waren wel redelijk van overtuigd, joh. Ja, we hebben, ja, voor jou hebben we dan 96 minuten echt zitten genieten. Want het, ja, ik weet niet of er echt sprake was van tactiek.
3: Ja, toch wel. Ik, ik vond dat Italië het heel goed deed. Met name de eerste helft uh, was het Insigne die heel vaak ging uh, inzakken in het middenveld. Ja. Um, Meunier, die ging mee. En dan kwam natuurlijk Spinazzola met zijn rushes Die kwam iedere keer langs ja. de zijkant. En de tweede helft gingen ze in het middenveld vaak heel breed staan. Waardoor um, zowel Tielemans... Als Witzel ook breed stond. Ja. En dan was de paslijn door het centrum lag helemaal open. Ja. Uh, dan moet ik zeggen, tweede helft vond ik vermaalde nog wel een van de sterke houders achterin. Maar ik had wel het idee dat, dat Italië uh, tactisch ja, okay, ik ja, beter ja. had uh, in België. Ik
1: bedoel, op een gegeven moment was het 5-5 bij de Belgen. En daarna maakte ze nog bijna een gelijkmaker. Dat eigenlijk het in die end... Weet je, Martinez probeerde echt van alles te coachen van de zijkant. Ja. Maar dan, dan moet je het ook... Eigenlijk gebeurt het dan ook,
2: weet je. Maar, en dan... Ja. Maar het is ook wel, het is wel, als we het over tactiek hebben, het is wel echt heel interessant natuurlijk wat Italië doet. Want wat je bij de meeste teams ziet met die, met die wingbacks, ja. wat bij Nederland ook zo was en wat je bij de, het Inter van Conte ziet, zeg maar, zijn natuurlijk, dan zijn de wingbacks heel gevaarlijk. Maar Italië die heeft, die kan in een 4-3-3 een soort dit spelen, ja. omdat dat blok op het middenveld waar gewoon Ferrati, Jorginho en Barella staan... Ja. Die staan gewoon, die pakken altijd een soort schuin van elkaar als Spinazola gaat. Maar dit, je ziet bijna niet in een 4-3-3 nee. dat die back zo aanvallend is. Vind ja. ik in Europa. Nee, zeker. Ja, Want het uh, is echt bizar. Hij staat, meer, hij staat eigenlijk links buiten. <laughs> nee, ja, dat, is, dat is zeer zeker. En wat, wat
1: ook wel mooi was bij, bij die 2-0. Uh, voor mij gebeurde het vlak daarvoor. Ik weet niet of Insigne toen schoot of iemand anders. En toen uh, zei Pantelis: Had ze de al: Waarom geven ze geen druk op de bal als je weet dat hij hem voor zijn rechter heeft? En bij Insigne zie je op een gegeven moment... die komt er dus tussen te voetballen. Tielemans is te laat, maar je ziet voor mij... is het al de wereld voor mij die vijf stappen achteruit doet. Terwijl hij aan zijn, aan zijn rechter... je ziet hem zoeken... en in
3: plaats dat hij druk geeft vooruit. Ik denk dat hij op dat moment bang is... dat als hij zou uitstappen... dat ja. dan heeft Insigne weer de kwaliteit om die steekpas te geven. Ja. Dus dan is het eerder maar maar van oké... Okay, het is
1: makkelijk vanuit het clubatelier... te analyseren wat je moet doen. Maar wat zou je in de ideale situatie... want dit is ook geen... Goede oplossing achteruit lopen, toch? Als iemand hem zo aan zijn rechtervoet
3: heeft. Nee, maar net geef je al zelf aan: inzien je, je komt tussen de lijnen. En, ja. en die ruimtes waren te groot. Ja, ja en, dan, dat, kom laat, en erg, dan kom je te laat. En dan kom je te laat. En dan moet de ja, verdediging een keuze zo, gaan ja. maken. Want ja.
2: dat, dat, dat zeiden wij ook nog een keer. Een keer zei jij: van: hoe kan je nou daar iemand aan spelen? En dat was echt precies op de ja, de, de, de als je nummer 10 ergens op het veld zit in de opstelling, ja. Precies daar werd. Ik weet niet meer wie werd aangespeeld en die kon draaien. Dat zou ik zeggen: Dit is precies het probleem. Ik zag Kevin de Bruin is. in de eerste
1: helft woedend worden.
2: Over dat het totaal niet werd aangesloten. Het gat was in de eerste helft al heel groot. En dat is natuurlijk heel lullig, maar dat heeft wel te maken met, met je verdedigers. Ik bedoel, Formale. Je kan ook niet meer verwachten dat Formale
3: uh, op de middenlijn gaat spelen. Is dat zo? Uh, ik denk dat het niet enkel met de verdediging te maken heeft. Ik denk vooral, uh, net zeg je de drie middenvelders van Italië. Ja. Ja. En als je goed kijkt, spelen we met twee middenvelders: ja. Tielemans en, uh, en Witzel. Witzel. Ja. Ja, die kregen geen druk op de bal. Insigne komt er nog bij als een, als een vrije man vanuit ja, de buitenkant naar binnen. Ja, ja. Dus je komt aan mensen tekort. Ja. Uh, en als je daar nogmaals als verdediging gaat aansluiten, dan komt er zo'n gaat voorlopende mensen. Ja. En ik denk dat, dat België daar toch wel een klein beetje schrik voor had. En dan ja. daarom de bal meer op het middenveld liet. Alleen ja, de eerste helft, dat volgens mij Italië 65% bal bezit. <laughs> makkelijk. Ze voetbalden gewoon veel makkelijker dan, dan ja. ons. En wij waren echt maar aan het rekenen op, op die counter met, met De Bruyne en ja.
2: Maar het, Heeft Martinez dan misschien.? Want hij koos nu voor, uh, voor Doku bijvoorbeeld. Je hebt met uh, bijvoorbeeld Carrasco heb je wel een speler die zich iets bewuster is. En dat komt ongetwijfeld door 12 jaar uh, Diego Simeone in je nek. Maar die iets bewuster is van hoe het druk zetten en zo uh, moet verlopen. Ik kan me voor. Uh, op zich moeten we het prijzen dat Martinez. Ik denk kies voor doken, want ik heb vandaag best wel genoten van hem. Hij heeft in ieder geval ballen, weet je. Hij gaat gewoon, uh, hij probeert, hij, hij blijft Hij er heel veel gevaar uit. De,
3: de, ja, er komt de penalty door in de tweede helft, inderdaad. En die kans van uh, Lukaku, staat ja, nee, hij op met die steekbal op uh, de dat, brein. dat heeft hij opgezet. Maar ik vind daar buiten, ja. en dan heb je het weer over, over de ervaring en ook het verdedigende aspect, vind ik dat Krasco veel verder staat. Ja, en je, je hebt natuurlijk de ook de pick als coach, en daar, heb je, daar kan je niks aan doen. Uh, laten we gewoon eerlijk zijn, dat, en dat uh, um, ja, naast het geblesseerd nee. raakt, maar de eerste helft. Meunier, ja. die heeft geen bal naar de juiste kleur gespeeld. Nee, uh, daar kan je als trainer, natuurlijk, niks nee, aan nee. doen. Nee. Kastanje, ja, oké, okay, die is geblesseerd. Meunier moet nu alles spelen en dat merk je. Een toernooi op een bepaald moment gaat gewoon zwaar wegen. Ja, mm-hmm.
1: zeker. Uh, ja, positieve uitzondering. Ik, zei, ik vond ik heb van Doku, uh, hij zag het, uh, zei het op weg naar dit, uh, naar deze wedstrijd. Zijn Martina, zei, zei laten zien op de trainingen. Dus... Toen Hazard afhaakte, was dit voor hem een logische keuze. Nou, wat ik zei, uh, je zou tactisch misschien iets anders kunnen doen... maar er kwam best heel veel gevaar uit. Lukaku echt zo, ik denk twee keer echt millimeterwerk... dat hij niet tegelijkmaker scoort. En uh, ja, het het was toch wel dat dat je het ook wel zag... dat de Belgen en de Italiaans zagen... als het van iemand moet komen, is het van KDB of van Lukaku. En dan is het wel heel, heel magertjes
2: op een gegeven moment. Ja. Best, best gek toch, want daaromheen staan ook
0: mensen die zo'n Wat speelers, ik heel typerend vond op, op een gegeven moment:
1: Dries Mertens dribbelt, dribbelt, dribbelt. Krijgt de bal rond de 16. En dan misschien niet voor zijn favoriete been. Maar normaal een bal rond de 16, <coughs> vrij voor zijn linker. Denk ik: oké, okay, dan moet je op doel schieten. En die speelt hem dan toch nog weer af. En
3: ik denk Dries Mertens van vorig seizoen, bij Napoli. Ja. Die had dat zeker gedaan. Ja. Uh, hij speelt nu, heeft hij ook zelf aangegeven, een ongelukkig toernooi. Ja. Uh, dus dan. Aan die kant snap ik al de wissel niet, want je staat achter ja. en je hebt twee jongens op de bank, Benteke en Bacuayi. Ja. Misschien Benteke ook niet de meest scorende spits, maar als je die ernaast zet tegen Chiellini ja, en Bonucci, dat denk ik dus ook, Want dan, dan ga je ja, wel toe... een bepaalde druk van uh, op zijn schouders en dan komt hij net iets losser op, en voor het juiste moment. Ja, want ik je... was aan het wachten op het moment dat Pff. een van die twee zou invallen. Ja. Oké, okay, uh, Chaddi raakt geblesseerd, maar dan komt in. En ik denk bij mezelf jongens, we staan achter, je hebt nog 10 ja. minuten met extra tijd. Ja, gooi er gewoon een extra spits in. En, en ja. dat bleef uit.
2: Precies, want wat je eigenlijk wil is natuurlijk dat Lukaku... Nu was het lange bal op Lukaku en dan hoopte je dat er omheen beweging was. Maar eigenlijk wil je Lukaku natuurlijk in die afrond- afrondersrol hebben. Ja. Dus dat die die tweede bal krijgt als Ben hem doorkomt. Zeker. En nu moest Lukaku dat zelf doen. Ja, hij kan niet en doorkoppen en afronden
3: natuurlijk. Nee, maar vooral, wat je net ook zei, Italië is zich daarvan bewust... Ja. Ja, en dan speel je met Kelly en Bonucci in je rug. Ja, dat, ja dat fijne wedstrijd. Ja, inderdaad. Ja.
1: En ik moet mijn excuses aanbieden aan Pantelis hadze die het voor de wedstrijd zei. Iedereen heeft het wel over Lukaku, dit Lukaku, dat. Maar deze twee. Nou, hij heeft nu dan wel tegen ze gescoord uit een doodspelmoment.
3: Maar het was wel weer genieten met die twee. Toch? Ja, voor mij moeilijk om toe te geven. Maar ja. Ja, ik vind het ook. Ja, ja. De manier waarop ze verdedigen, de passie, hoe, hoe ze hun team meenemen op sleeptel. Ja. Ja, maar dat, dat wordt vaak onderschat en, en onderbelicht. Maar zijn ze zo belangrijk voor dit Italië? Ja.
1: Uh, na de uitschakeling vorige week zondag van Nederland tegen Tsjechië... was ik... Wat voor een emotie had ik? Ik was boos. Ja. Heel heftig teleurgesteld. Ik weet niet of ik het in de podcast heb gezegd of daarbuiten... maar Frank de Boer had terug moeten lopen vanuit uh, Boedapest. Dat vond ik zijn straf.
3: Wat moet er met Roberto
1: Martinez gebeuren? Mag hij wel gewoon met het vliegtuig terug uit uh, München?
3: Jawel, ik, ik, ik vind wel dat je Martinez moet prijzen voor hetgeen wat hij uh, met België gerealiseerd heeft de afgelopen jaren. En dan met name um, de structuur rondom het nationaal team. Uh, de natie ja, hij is achter, meer, dan, achter... meer
1: dan een bondscoach bij ons is. Hè? Ja, ja, ja. ja,
3: hij heeft echt wel iets neergezet. Alleen, nogmaals, met deze generatie hebben we geen prijzen gepakt. En dat zal altijd teleurstellend blijven, ja. ook voor Martinez. Um, ik denk dat hij dit EK nog wou doen om toch een prijs te pakken. Ik geloof niet dat hij nog langer gaat blijven. Nee
1: dat is lekker voor de KVB trouwens als we naar een buitenlandse coach zitten dan krijg je opeens een concurrentie van de Belgen erbij. Ja.
2: misschien moeten wij Martinez. Hè?
1: Zou je hem aanraden bij ons?
3: Ja. Ja toch Ik zou dat ook geen. Als je geen
1: prijs van. wil pakken moet je Martinez hebben.
3: Nee 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 nee. nee. nee Nogmaals, ja. hij heeft echt goed werk geleverd alleen ja uh, dat laatste dat uh, dat ontbreekt.
1: Ik zit even te kijken naar de uitschakeling van de laatste eindtoernooien. Wils was gênant. Het Toen heb ik Courtois echt woedend gezien na afloop. De vorige keer denk ik dat het de kleine jongens waren tegen de grote jongens. Dat is natuurlijk heel lullig om te zeggen op een wk finale. Maar als je Brazilië uitschakelt in een fantastische wedstrijd... ...denk ik echt dat je daar echt hebt laten liggen tegen Frankrijk. En nu ook. Ik denk dat altijd het gevoel zal blijven...
3: Argentinië, 1-0 verloren ook nog. Wanneer? WK. In, uh, uh,
1: dat is in 14 dan. I- ja. 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 Ja, weet je, maar ik, ik, wheels was echt gênant. Ik denk 18 kan tegen Frankrijk. Dat is echt, ja, gewoon echt heel zuur. En ik denk dat als je dit, deze wedstrijd weer gaat analyseren, ja, dan hebben de Italianen het gewoon beter gedaan. Alleen je had hem niet hoeven verliezen. Dat lijkt me zo frustrerend. Als je dus drie eindronds eruit gaat, snap je? Kijk, ja. ja.
2: Maar t- ja, eh, al met al was het wel terecht vanavond.
3: Ja, en laten we ook zijn, de voorgaande wedstrijd is is ook wel voor ons bepalend geweest met de blessure van Hazard en ook de blessure van Kevin De Bruyne, want was hij vandaag 100%. Dat betwijfel ik, maar dat dat zijn twee spelers die zo belangrijk zijn. Uh, Ik heb het hier volgens mij vorige keer ook al gezegd, een type dat je ook mist in deze selectie op het moment dat het niet loopt, is Fellaini. Op de bank nu, op het middenveld, denk ik dat je weinig anders had kunnen doen. Alleen uh, aanvallend dan met met Way Bent ik. Hè. Um, maar uiteindelijk schieten wij dan toch tekort. Met wat voor gevoel stap je zo de auto in de Antwerpen? Ja, zware teleurstelling. Ja, Jij, toch wel. welke muziek ga je luisteren? <laughs> geen muziek. Nee, nee waarschijnlijk geen muziek. Ja, ja, ja toch wel. Oh, ik vind het wel echt. <laughs> nah. oh, geen Andrea Bosch. Maar, maar, maar ik, heb wel, uh, ik, ik, heb, ik heb wel een heel mooi vooruitzicht. Ik heb morgen de trouw van mijn zus. Ja. Dus, uh, en, je mag niet en wij gaan mee. Ja. Ja. <laughs> hey, morgen morgen voel ik me stappen stuk nu dichter. in de bus. <laughs> en als we gaan.
1: Nee, maar je moet dus niet speechen. Werkt dat niet zo op een bruiloft van je zus?
3: Nee, ik heb niks voorbereid. Als nee, ik, maar dat als, zijn ik de ah, kijk, als ik dronken ben, dan komt het waarschijnlijk vanzelf. Ja, nuchter ook, denk ik. Ja, nuchter ook trouwens. Dan ja. pak
1: je even dat glas en doe je tik 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 ik, uh, ik was gisteren bij de uh, afkikken. Bij club altijd.
3: Ja, afkikken klinkt wel
1: <laughs> ja, heel dan denk ik, Ja, die Jules ziet er wel slecht uit. Ja, ja, nee, ja. Mooi dat hij dat op de bruiloft van, uh, van zijn zus durft te zeggen. Goed. Uh, ja, ik wil je danken. Dank je wel. Een goede uh, terugreis. Heel veel plezier morgen. En uh, ja, heel veel succes bij, uh, bij Jong Antwerp dit seizoen. De talenten voorbereiden op het grote werk. En dat we je snel weer een keer in
3: de studio mogen zien. Ja, nee, dankjewel voor de uitnodiging. En, uh, hopelijk dat snel. Ze... Oh, ik wil hem eigenlijk wel een knuffel geven. <laughs> Corona. <laughs> Hij ha, wil graag ge- 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 nou, ja, een knuffel.
1: Dankjewel, jongen. En met Jules uh, Werts. onderweg naar Antwerpen. gaan wij uh, de andere wedstrijd van vandaag bespreken. Ik moet zeggen: als je dan pingels krijgt en verlenging. dan wil je het ook hebben over een innoverende wedstrijd. Kon het minder enerverend dan de verlengingen en de pingels... die we tot nu toe hebben gezien.
2: Ja, zeker. En Zwitserland vergelijken... want je hebt het over Zwitserland, ja. Spanje natuurlijk. Die vergelijken we... Het zou heel mooi zijn als jij nu gewoon een wedstrijd... Een willekeurig wedstrijd Ja, Feyenoord Willem II in de beker toen uh, 2018. <tosses> nee, uh, f- ja, het punt is... we vergelijken denk ik ook heel erg met Frankrijk-Zwitserland. Dat is nu onze associatie bij de ja. Zwitsers. En dat... Tenminste, d- dat ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... dus dat is je niveau. Ja, en dat was fantastisch. En uh, vandaag hebben de Zwitsers... Het echt oprecht goed gedaan hè? In, de, in die reguliere speeltijd. Spanje was natuurlijk oppermachtig. Ik vond het was ook zuur voor de wedstrijd
1: dat die goal van nou, Jordi Alba maakte hem niet, maar Jordi Alba schoot op doel.
2: Lekker voor hem. Ja, ik vind Jordi Alba zo'n kwal. Oké. Okay. Waarvan <laughs> akte. Dit zit diep. Ja, zie <laughs> <this> ik <catch> ook. <laughs> Oké, okay, goed. Hier hebben we het al heel vaak over gehad, maar ik denk uh, dat je het niet hebt
1: opgepikt. Nee. Uh, maar dat was die vervanger van Chaka, Zakaria. Die hem van uh, richting veranderde.
2: Goede speler wel hoor. Bij Gladbach is die ook. Uh,
1: die kopte bijna de. Kijk, dat was het wel al. Hè? Het, het, het Spanje kwam een of Die kopte bijna de 1-1 binnen. Uh, dat was in, in het eerste bedrijf. En toen, ik weet niet wat er bij die Spanjaarden achterin gebeurde. was echt even kortsluiting, tussen. Uh, wie was het? Bouwtorens en Laporte.
2: en Laporte. Laporte kent wel een beetje een ongelukkig toernooi. Hè. Dat ja, maar het het, was, het zag er het ook heel, sneeuw. heel amateuristisch uit. Ja. Het kan gebeuren. Het natuurlijk. gebeurt je. Ja. Dit, dit, is echt iets wat je overkomt en wat niet per se met kwaliteit te maken en heeft. Ik, Alleen het oogt zo ongelukkig. Ik, ik zag het gebeuren en het was van
1: Freuler die die bal oppikte en hem aflegde op Shakiri. En je, heb je dat nooit gehad op training of in wedstrijden dat je dan die bal terug en dat je hem overraakt, zeg maar. Ja, er overheen maait. Ja, nee, nee, dat je hem wel raakt, maar dat je hem te, te verkeerd raakt. Dat gevoel had ik toen Shakiri die bal raakte, Dat die bal
2: voorlangs ging. Nee, had ik niet. Maar ja, Ja, ik zat zo te kijken. Maar ik vond het wel mooi, man. uh, Ik weet niet, op de een Ik had niet per se iets met Zwitserland, maar die vorige wedstrijd hebben ze gewoon echt echt, uh, hard gewonnen, denk ik. Niet alleen van mij. Maar ik was nu ook echt blij toen die viel. Ik vond ik. Ik weet niet. Terwijl ik ik, ik vind dat Spanje best wel credits verdient voor die twee wedstrijden die ze. ja, waarin ze het echt wel goed hebben gedaan. En Toen ze het tien v- doelpunten maken, was ja. ja, en nu vandaag eigenlijk wel weer hoor. Want ze hebben best wel wat kansen gecreëerd. En het schrijnendste, we komen straks natuurlijk bij die pingels. Maar weet jij wie de Man of the Match Award heeft gekregen? Froiler. Nee, Unai Simon. Want? Nou ja, omdat hij Natuurlijk die in de die pingels... serie oh. die de held. Maar ja, ja die moet... andere keeper had hij ja. natuurlijk moeten krijgen. Jan Sommer pakt er in... De wedstrijd pakt hij echt vijf ballen die echt gewoon heel goed zijn en... Ja. Twee klem ook nog, waarvan je dacht van, nou, die zou die ook los kunnen laten. Dan loopt er een spits in en die tikt hem binnen. Ja, ja dat, vond ik wel, uh, dat vond ik wel een beetje gek. Ik bedoel, als Zwitserland had gewonnen en hij had, hij had niet een extra penalty, had hij hem waarschijnlijk gekregen. Maar ik vind ook van, ja, ook bij zo'n wedstrijd kan hij hem toch gewoon krijgen. Als hij de beste speler was, maar Spanje won. Zeker. Ja, goed. nee, ja, ik, dat, dat is wel heel raar. Ik, ik,
1: ik weet niet of we een muziekje hebben, maar um, er gebeurt iets nu onwaarschijnlijks in de podcast. Wat dan? Zal ik gewoon een muziekje? Oh nee, dat is een kassa. Um, Roy Keen en Niel Petersen zijn het niet met elkaar eens. Ik, ik ben het altijd met hem eens. Even Roy Keen heen? Hij verdedigt die rode kaart gewoon, Froiler.
2: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Dan doe ik de, deze gewoon nog een keer. Ja, het is een
1: kassa. Het slaat nergens.
2: Wat? Ja, maar hij, hij speelt de eerste bal. Hij kan er toch niks aan doen dat, dat hij daarna doorglijdt? Dat is toch ook hoe het veld is? Ja. Hij speelt gewoon de eerste bal. Ja,
1: dan zijn wij het met elkaar eens, hè? Dat het een schandalige rode kaart is. Jij
2: zegt, hij verdedigt... Dat hij de rode kaart kreeg. Oké, dan zijn wij het met elkaar eens.
1: Yes. Nee, maar het is toch onwaarschijnlijk Roy Keen, die de meest bizarre tackle aller tijden op zijn naam heeft. Dat was rood. En als je kijkt, uh, dat uh, uh, wie kreeg hem bij... uh... Even kijken, wie kreeg hem nou bij... uh... Bij de Zweden? Danielsson. Ja. Daar leek hij op, zeker als je het beeld even stilzet. Ja, dit, in de verste verte is dit geen rode kaart. En wat het allergekste is, die check duurde werkelijk waar... Nou, ik krapte net even aan mijn hoofd. Zo lang duurde het. Kort bedoel je? Heel kort. Ja. Nou, dat, is, dat is wel echt heel raar, hoor.
2: Nou, ne- Want je verpest wel die wedstrijd. Ja, maar de VAR kijkt van, is dit een overduidelijke fout? En zij zien, da- zij zien waarschijnlijk die... Hoe die doorglijdt daarna op het been. Ja, dat ziet er heel uit. Nee, maar hij uit. glijdt
1: dus niet echt door op dat been. Jawel, alleen hij speelt eerst overduidelijk.
2: Nee, bal. nee, nee, maar ik bedoel.
1: Hij waar glijdt de vorige... toch wel door. Nee, maar kijk, waar... hij, hij, hij toucheert zeg maar, zijn voet. Maar hij, hij komt niet gevaarlijk door.
2: Nee, maar dat het is zijn we dus eens, geen gevaarlijk maar... Nee, maar Dus hij dan, dan niet... is
1: het wel echt een fout. Kijk, ik heb nu niet hier zeg maar, het wetboek of het, zeg maar de, het strafboek nee, van de UW vervormen. Maar voor mij is dat bij ernstig gemeend spel een rode kaart. Ja. Dat was dit
2: absoluut niet. Ja, en volgens mij ook heb je dat uh, ernstige risico om een speler ja. te blesseren. Dat was het ook niet, toch? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen van wel, omdat hij te hard ja, ja. komt ja, uh, 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 yeah. Ik vond het ook geen rood. Nee, maar... En het heeft dat wel ik, ik, vond, de, het op deze ik vond de herhaling wel. Dat ik dacht van zo, dit kan wel heel rot uitpakken, zeg
1: maar. Ja. Uh, Roy Keane zei trouwens, I would always try and defend the players. Oké, okay, Roy, klasse jongen. But I just think he's off his feet, he's kind of out of control, and I think this is the right decision. I like the physical side of the game, echt Roy. But I think this is the correct decision. Ja, dat is
2: echt. Ik denk wel dat jij oprecht de enige in de wereld bent die aandacht hecht aan de wa- aan de mening.
1: Nee, dat is echt een fucking goede analist. Vind je het niet? Vind je het nee. geen goede analist?
2: Nee. Ik kijk je vaak zijn analyses. Nee, oh, ja. omdat ik hem kut vind.
1: Ja, als mens, maar dan betekent het nog nee, wel dat... Nee, ik vind goede... hem ook
2: een vervelende analist. Ik vind van nu... <laughs> maar één moment heb ik hem ooit grappig gezien. Dat is met Michael Richards in de auto. <laughs> vlak, ja. voor dit, vlak voor dit EK, toch? Ja, dat ja. was leuk. Ja. Maar voor de rest is hij altijd zagreinig en heeft hij eigenlijk nooit gelijk. Oké. Okay. Um,
1: ja, oké. Okay, dan nog even uh, voor mijn tien reddingen. Uh, dat is een nie- record, dit toernooi, van, van Jan Sommer. En dan die penalty-reeks. Daar leek alles de goede kant op te gaan, want Busquets, als je dan toch... Busquets op de paal. Ja, Rodri, Rodri mis. Dat was, was dat zijn eerste balcontact van Rodri? Want hij viel in de 119e minuut in. Dat weet ik niet. Nee, maar goed. Uh, Vind ik ook geen
2: typische penalty nemer. Nee. Een soort van voor mijn gevoel.
1: En Vargas, ja, die schoot hem. Uh, maar ja, die zijn uh, steeds uh, aan
2: Akanji, Cher uh, Sh- en uh, uh, Vargas missen. Ja, ja. pijnlijk. Heel echt echt pijn, pijn maar wel wat Jan Sommer daar moet ja daar moeten we wel nog even bij stilstaan. die was in 2018 keeper die ook uh, absoluut echt best wel een goed toernooi al ja. um, die die laat wel elke keer zien dat dat hij wel echt een hele goede keeper is en dit toernooi heeft hij helemaal natuurlijk vier gemaakt. gemaakt absoluut ja, ja ik bedoel ik denk dat hij weer uh, weer wereldwijd nog wat op de, hoger op de kaart staat maar ik denk niet per se. Ik denk, en dat vind ik dan wel weer opvallend. Ik denk dat het bij hem dus niet per se gaat leiden tot een transfer of zo
1: uh, Ja, waar, waar, waar zou die heen kunnen?
2: en zijn op zich genoeg clubs toch die, die nog wel een keeper zoeken.
1: ja ik heb ik nu niet Iter Inter gelijk.
2: bijvoorbeeld. Uh, nou goed, ja, maar die, die willen Onana hebben toch, zag ik. Ja, maar dat is toch ook nog niet.
1: Nee, oké. Okay. Nee, het zou kunnen.
2: Zou het niet iets zijn voor Ajax? Ja, maar ik denk niet dat die dat kunnen betalen. Nou, ja, ze kunnen alles betalen, toch? Ja, maar, nou, okay, ik denk niet dat zij 20 miljoen gaan, durf ik niet te zeggen. Ik denk 30 of zo. Ja. Dat, uh, Sorry, ja. Nou ja, het is wel echt het een het power move zijn.
1: Goed, um, hij is voor mij trouwens begin 30, 31, 32. Uh, laten we even voorbereiden op, uh, op onze wedstrijd morgen. Maar voordat we dat doen, tijd voor onze grote vriend uit Monaco.
0: Zaterdag viert dit pan-Europese EK zijn leukste kwartfinale in Baku. Denemarken tegen Tsjechië. Beide landen hebben de Europese titel al eens gewonnen. Het is zelfs de enige kwartfinale tussen oudwinnaars. De ploeg van de Panenka-strafschop tegen het zogenaamde campinghalftal. Natuurlijk hebben beide landen al eens tegen elkaar gespeeld op een EK. En voor het laatst gebeurde dat zelfs in een kwartfinale. Dat was in Oporto in 2004. Het werd 3-0. Met doelpunten van Koller en tweemaal van Barros in de tweede helft. Dat was misschien wel de beste wedstrijd van Tsjechië op een eindtoernooi in deze eeuw. Want de ploeg was zo superieur dat niemand meer twijfelde aan het feit dat deze ploeg wel eens de Europese titel zou pakken. In het doel stond Tsjek. In de achterhoede waren Grigera, Ujfalusi en Jan Kulovski de sterkhouders. En op het middenveld stonden Galasek en Nedved met daarvoor Poborski en Rozhitski. En in de punt van de aanval stonden Barros en Koller naast elkaar. En toch liep het mis, want een ronde later struikelde Tsjechië over de latere kampioen, Griekenland. De Denen hebben een andere ploeg om trots op te zijn. Maar zijn dat eigenlijk nooit helemaal geweest op de ploeg die in 1992 de Europese titel pakte, nadat het op het laatste moment was opgeroepen om het politiek verbannen Joegoslavië te vervangen. Opvallend was de opstelling met doorgaans bekende namen als Olsen, Nielsen, Larsen, Jensen en Laudrup, die opeens hele andere voornamen bleken te hebben en daarom toch minder tot de verbeelding spraken. Denemarken verzoeg het hoger aangeslagen Frankrijk, Nederland en Duitsland op weg naar een prachtige titel. Ook al was de speelwijze misschien wat achterhaald. Het was mooi dat het kon, dat Denemarken een sprookje kon waarmaken en de Europese titel kon pakken. Na het trauma van Christian Eriksen kunnen de Denen zich nu weer vastklampen aan een project waarin het weinig te verliezen heeft, maar daarom des te meer te winnen.
1: Ja, en onze vriend uit uh, Monaco, die had het aan de stok. Want die zat een beetje leuke gebbetjes te maken over de Nations League. En toen werd Willem Vissers boos op hem. Kap nou eens met Twitter over de Nations League. Vond ik grappig. Vandaag twee wedstrijden op het programma. Zometeen gaan we het hebben over onze wedstrijd. Maar eerst Oekraïne tegen Engeland in Rome. Is het nou duidelijk of er zowel publiek uit Oekraïne en uit Engeland is toegestaan? Dat nee, was... Engelse
2: tickets zijn sowieso gecanceld.
1: En Oekra- uh, Oekraïnse
2: tickets? Dat durf ik niet te zeggen.
1: Okay. Um, ja, kijk, iedereen gelooft er nu in, hè? Na, zeker naar de, de, naar de verhalen tegen Duitsland, dat uh, ja, ik, it's coming ik, home. Ja, dat denk ik niet. Nee.
2: Ik ben echt bang dat het tegen Oekraïne misgaat. Ja. Weet je waarom? Nou, heb hier komt naar, de theorie. Heb jij naar het scheidsrechterskorps gekeken? Of niet het korps? Het scheidsrechters... Trio met aanhang. Ja, het is niet Kuipers, want die fluit die andere. Klopt. Fff, waar zou je op kunnen hinten? Um. Het team bestaat uit één Spanjaard <laughs> en vijf Duitsers. Oeh. En wie hebben ze uitgehaald in de ja, ja.
1: Heb jij het toch gesolliciteerd bij Beeld? Die zocht er ja, nog een. een aardige
2: onderzoekstheorie. <laughs> <laughs> nee, ik denk, als, jij, als dit jouw eerste verhaal is nee, bij dude, scheid zegt Het zijn ook mensen. We denken wel eens van niet, maar het ja, zijn zeker. ook mensen. Ja, wees ja. al maar zo objectief als net je landje. Misschien zit er wel een hele maar nationalistische is Eigenlijk wat, wat jij nu
1: zegt... Dan gaat dus Tsjechi er morgen ook uit.
2: Want? Nou, dat is team Kuipers. Het zou zomaar kunnen. <laughs> dit is zou goed zin Ja, zin. <laughs> Nou, zet maar in. Denemarken en uh, Oekraïne. Maar wel met geld dat je kan missen.
1: Uh, <laughs> Oekraïne, Engeland... Ja, ik ga ook gewoon voor Oekraïne. Na verlenging wel. Dat, uh, dat denk ik wel. Ja, het zou wel... Die, hoe zal het dan landen in Engeland? Dan, ik maakte net een grapje over Frank de Boer. Dat hij niet uh, het vlucht terug van, hè? Ik denk dat Gerard Southgate zegt... nou 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 nou. No. Uh, dat hij gewoon de eerste vlucht... vanuit Rome International Airport... pakt naar het land wat zo ver mogelijk... vandaan van Engeland ligt. En dat hij dan over twintig jaar terugkeert of zo. Onherkenbaar. Ja. De schande van 96 is niks vergeleken met de schande van 2021.
2: Ja, is dat zo? Maar... Nou, hij
1: heeft toen die pingel gemist in de halve finale... Ja. als hij er nu uitgaat tegen Oekraïne. Denk, ja, je, niet? denk je
2: dat, het dan, denk je dat het echt ontploft? Nee, ik vraag het.
1: Ik denk dat, die we, dat het wel ontploft, ja. Aangezien, als ze deze wedstrijd winnen... terugkeren voor de halve finale in eigen land... en dan de finale ook mogen spelen in eigen land.
2: Ja, ja ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Van, je hebt nu Duitsland gehad... En dat voelde als zo'n... Uh, zowel sportieve als mentale overwinning. Ja. Uh, omdat... Nou ja, daar hebben we het over gehad. Die, je voelde in heel die wedstrijd de spanning nog steeds zitten. Zeg maar echt de, die Duitsland-Engeland spanning. Ja. En ja, dan komt er nu een mindere tegenstander. Dat is het Het speelt oh, 100% mee. Kijk maar, 100%. Ja. Wel mooi had trouwens gezegd. Hè,
1: maar dat heeft hij toen al gezegd. Uh, na de w- overwinning op Duitsland. Dan was op het grote scherm, zag je David Simon. En dat... Uh, weet je dat... Dat, ja, je, je kan het gevoel van 96 nooit weghalen. Dat, dat, dat leeft zo erg bij hem. En zelfs als ze nu de finale halen, weet je, ja, dan haalt hij dat ook niet weg. En dat heeft hij ook weer toegegeven. Weet je? Dat gevoel leeft altijd bij hem. En dan zeg ik ook tegen Gerrit denk je dat dit een vervelend gevoel is? Wacht maar tot je eruit tegen Oekraïne. Dan heeft, <laughs> heeft niemand het meer over 96. Dat is wel een voordeel voor Gerrit Southgate. Goed. Ja, het is wat je liever wil. Ik denk niet dat, ik denk nee, du- dat hij
2: dat nog houdt.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar dan moet hij hem wel eerst winnen morgen. En dat gaat niet gebeuren. Dan de andere wedstrijd. Ons Denemarken. De studio helemaal in Deense sferen. Alles uit uit de kast gehaald. Ik heb bij Club Club Altoyer vragen. Wat is nou een Deense uh, delicatesse? Is is een drank een delicatesse? Zou kunnen. Ze hadden geen idee. Heb jij een idee?
2: Nee, niet per se.
1: Maar... Nou ja, misschien voor de luisteraars. Dat kunnen we het morgen nog er, ergens halen in Amsterdam. Weet je wat een Deense delicatesse is qua alcohol? Laat het even weten. Qua alcohol? Je ja. mag ook gewoon wat eten Nee, maar toch? we gaan per goal een shotje nemen. Nee, ik ben met de auto. Oh. Oh. Oké. Okay. Nou, dan jij niet. Dan neem ik er wel voor jou. Dat is goed. Um, dat gezegd hebben we morgen de reuze doder van Oranje, Tsjechië, tegen Engeland.
2: Dit is wel, dit is wel. Oh, tegen wel. Engeland. Dat is het waar, tegen Denemarken, waar, excuus. Waar... Uh, uh, Misschien wel meer verhaal achter zit dan achter, uh, achter elke andere finale. Achter elke andere kwartfinale. Ik bedoel, Italië-België is natuurlijk de wedstrijd van de toppers. Ja. Maar dit, Tsjechië, die denk ik de grootste verrassing is van de, al deze kwartfinalisten.
1: Uh, Met ja, Oekraïne. Met ik wel,
2: ja. Maar hier was vooraf, vooraf echt heel weinig van verwacht. En hebben eigenlijk best wel uh, een goede pool gekend. En daarna ook nog Nederland uitgeschakeld, die Zeker. ook niet laag stonden aangeschreven. En Denemarken, Denemarken is sowieso de ploeg nu al van dit toernooi. Dat zal iedereen voor altijd, zal dit toernooi denk ik, onthouden worden aan uh, de situatie met Eriksen. En dan ben ik, ja... Ik ja. ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe deze ploegen, die ik enigszins gelijkwaardig inschat, hoe dat zich gaat uh, ontvouwen.
1: Ja, Wils probeerde Denemarken vast te zetten. En uh, toen, uh, ja, dat heeft voor mij 12, 13 minuten geduurd. En toen uh, wisten ze het op te lossen. Ik ben benieuwd, want de Tsjechen hebben eigenlijk... het wils gekopieerd tegen Nederland. Hè? Ja. Dus ik, je kan verwachten dat ze morgen ook die Denen vast gaan zetten. En dan ben ja. ik heel benieuwd of het bij de Denen ook... 96 minuten duurt voordat ze het aan gaan passen.
2: Ja, nee, tuurlijk niet.
1: Nee, nee, inderdaad. Dus ik denk dat de Denen morgen ook wel meer kwaliteit hebben. En terecht ook die vibe die ze hebben... Uh, wat heel goed naar voren kwam in die derde wedstrijd bij de Denen. Nogmaals, dat schot van Christensen, de 3-1... Um, en de overtuigende achtste finale tegen Wils, want het ja. was zeer overtuigend. Ja, dan denk ik dat het morgen, ik zeg niet een walk in the park wordt, maar het wordt wel uh, een bakkie in Baku.
2: Een bakkie?
1: Een makkie, sorry, een makkie in Baku, een bakkie, <laughs> een bakkie in Baku. Een kat in het bakkie of zo, dat je hem zo een bedoelt. Kat ba- ja, wordt, wordt kat een kat in het bakkie, ja, uh, dat wordt hem. Um, het wordt een kat in het bakkie. Even voor de titels, een kat
2: in het bakkie in Baku. Ja, ik denk dat... Uh, ik, dat, dat het niet de titel wordt. Echt, het wordt echt heel kut, maar ik denk dat uh, Tsjechi Nooit. gaat winnen. Nooit. Ja, ik weet het, ik weet het zelfs bijna wel zeker. Nee. zeker niet. Absoluut niet. Ik durf nu al te zeggen... Ik, ik ga kan het trouwens morgen even
1: kijken. Ik wil even mijn compliment uitspreken naar een andere podcast die noemen. Van FC Betting, Michael Feit en Jelle Kool. Vijf dagen op rij. Nu de juiste voorspelling gedaan. Vandaag was het, of gisteren was het bij uh, België tegen Italië. botingste score. Dus ik wacht die af. Als zij zeggen Tsjechië to win after penalties... dan zet ik volle bak daarop in. Maar ik denk dat het de wordt. Anders moeten we weer ons programma aanpassen.
2: Ja, maar ik bedoel... Niets, uh, niets geks is ons vreemd. Hè? Nee,
1: en we hebben toch helemaal geen, uh, geen trots meer. En structuur. Ik heb net iemand van ons gezien in Antwerpen op een plein. Nou, ja, dat was alles schaamte voor Maar Lars, hoeft
2: die, Lars en Bart hoeven hier de studio ook niet meer binnen te komen. Ja, ik denk zij dat zijn dat ze... naar Antwerpen geweest. Ja. Konden eerst geen Belg vinden. Ja. Die, die de wedstrijd ging kijken, er zijn daar geen grote schermen en zo ja. Hebben ze volgens mij het nu bij een restaurant gekeken Die wel schermen had? Ik hoop niet dat het restaurant zijn vergunning of zo kwijt is, Want volgens mij mag dat niet echt per se in België Jawel, België mag het Oké, okay. maar geen grote schermen oh, voor m- ja, Alleen de, kleine ja. maar, um, Ze hebben allebei een Belgische shirt gekocht ja, Met vlaggetjes ja. op de wangen de, Nou, alle, allebei
1: gekocht Ik denk dat het een declaratieformulier gaat. Ja, vindt. tuurlijk, maar ja. mag het even nou. nou, ze gaan heel het land voor ons door. Ja. Ik uh, denk hier wel een keer iets wat langer over na voordat ik nu iets ga zeggen. Lars, dat was echt superleuk, vooral die dingen op je wang. Uh, morgen natuurlijk gewoon weer, of vandaag is het alweer, het is alweer uh, zaterdag. Vandaag natuurlijk weer een EK Dakliek om acht uur tussen 8 en 9. En uh, aan het einde van de dag gewoon weer een podcastje. Moet voor ik nog
2: nu... even Tony Kroos? Mag dat nog? Eerbetoon aan Tony Kroos.
1: Ja, in het Duits
2: gewoon in Nederland. Oké,
1: doe maar. Pak maar je momentje.
2: Nou, Tony, je was een mooie speler. (laughs) 2010 je debuut gemaakt tegen Argentinië. Een paasmeester. Een maestro. In de zin van Andrea Pirlo. Wedstrijden met 100% paaszuiverheid. Wedstrijden met tackles. Want ook dat kon je. Maar wel bij Real en bij Duitsland. Altijd met een wit broekje. Het veld af. Tot morgen.